0: Evet, herkese selamlar sevgili Aksigorta Podcast kanalı dinleyicileri. Aksigorta dijital tasarım düşüncesi süreci PRO kapsamında yürütmekte olduğumuz podcast serimize devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Ekiplerimiz şu anda Demo Day sunumlarını yapmak üzere hazırlanıyorlar aslında bugünlerde. Ve son iki bölümde de onları konuk alacağız. Bakalım bu süreçte... Neler yaşamışlar? Ne gibi deneyimler edindiler? Neler kazandılar? Ne gibi zorluklarla karşılaştılar? Bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama oraya geçmeden önce aslında böyle konuklu bölümlerimizin son bölümü diyebilecek olduğumuz bir bölümle karşınızdayız. Ve bu konuda da açıkçası tam bunu bir kapanış gibi tarif edersek oldukça uygun, işin böyle hakkını verebilecek olan bir konuğumuz var. Sevgili Okan Utkuyeli, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler Atakan. Beklenti yükselttin. Şimdi omuzlarıma ekstra bir <gülüyor> sorumluluk yükledin yani. <gülüyor> Vallahi hiçbir kaygım yok bu konuyla ilgili. Tamamen
0: içim rahat. Çünkü gerçekten de dediğin gibi katılımcılarla yapacak olduğumuz bölümlere geçmeden önce yoğun bir şekilde araştırıyoruz. Biraz da sigortacılık ekosisteminde de Türkiye'de konuk bulmak da çok da kolay iş değil yani açıkçası. O arada eski bir çekirdekli olarak da bir yandan bazı postları takip ederken size denk geldi. Sonrasında bir araştırdım ah dedim tamam <gülüyor> Okan Bey burada, buraya konuk almalıyız kendisi de çok yoğundu sizlerin huzurunda da kendisine teşekkür edeyim çok sağ olun Okan Bey bayağı yoğun bir tari- vakit ki
1: ben çok teşekkür ederim davet için hem açıkçası podcast mecrası benim için son dönemde özellikle çok ilgi duyduğum bir alan onu deneyimleme fırsatı oldu. İkincisi sevdiğim, ilgi duyduğum bir alanda sohbet etme. Üçüncüsü de tabii Aksigorta. Benim uzun yıllardır hem sektörde çok iyi bildiğim son kaç yıldır da özellikle çekirdek programında da paydaş olan çok yakın çalıştığım, çok sevdiğim birçok meslektaşımın olduğu bir kurum. Dolayısıyla oradaki bir proje kapsamında da görüşlerimizi, fikirlerimizi, deneyimlerimizi paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. O açıdan ben teşekkür ederim bu fırsat için. Ne demek? Çok sağ olun. Ben de çok sevindim bunları
0: duyduğuma. Şimdi süremizi iyi kullanmak istiyorum. O yüzden isterseniz Okan Bey sizin böyle bir deneyim dolu bir geçmişiniz var. Sizin böyle hikayenizi, hobilerinizi dinleyerek başlayabilirsek ben çok sevinirim.
1: Benim bu arada okanotquery.com isimli bir kişisel web sitem var orada aslında. Ben hikayeleri çok önemsiyorum ve seviyorum. O açıdan hikaye tadında yazılmış bir yaşam hikayem var. Ondan şöyle bir iki dakikada hemen önemli alıntılar, önemli başlıkları özetleyeyim. Sigorta sektöründe işte 30 yılı Devirdik sayılır. Bunun da çok önemli bölümü aslında tam zamanlı beyaz yaka olarak sigorta şirketleri çatısı altında geçti. Bir 25 yıl kadarlık bir bölümü. Ben aslında kariyerimi hızlı ilerledim. Üniversite sonrası iyi bir eğitim fırsatı yakaladım. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu bünyesinde yurt dışı CIA vardır. Chartered Insurance Institute oradan bir programa katılıp sonra sektörü tercih ettim sigortacılığı. Kariyerim de hızlı gelişti. 31 yaşında genel müdür oldum. Oldukça genç bir yaşta. 99 yılında küçük ölçekli bir şirkette Önemli bir deneyimdi. 2001 krizini vesaire yaşadık. 5 yıllık orada bir genel müdürlük deneyiminden sonra artık daha farklı bir kulvar değişikliğine ihtiyacım vardı. 2 yıllık sigorta şirketleri birliği bünyesinde geçirdim. Bu da bana çok ciddi bir deneyim kazandı. Sektörün genelinde ne olup ne bitiyor. Düzenleyici, kamu otoriteyle ilişkiler, şirketler, farklı sektör paydaşlarını tanıma fırsatı buldum. Sonrasında da garanti sigortanın genel müdür olarak tekrar şirketleri e, tarafına geri döndüm. Garanti sigorta işte bir satın alım sürecini başlattık. Ondan sonra Hollandalı bir grup satın aldı ve bugünkü ismi olan Jureko'ya marka değişimini ve kültürel değişim sürecini yönettik. 8 yılda oranın genel müdür ya da daha havalı ismiyle CEO görevini üstlendikten sonra ve 2014 yılında artık tam zamanlı beyaz yaka çalışmaya son verdim. Yarı zamanlı sektörde gene bir takım görevlerim devam ediyor ama bir taraftan da vakt çok önemli bölümünü son 6-7 yıldır startup ekosistemi içinde geçiriyorum ve önce biraz anlamak, tanımak, öğrenmekle geçti, Bir çevre network oluşturmakla geçti, birçok etkinliğe katıldım, birçok konuda kitaplar okudum, araştırmalar yaptım ve sonrasında startup mentorluğu yapmaya başladım, çok keyif aldım sonrasında biraz daha ilişkileri daha kuvvetli yapmak adına melek yatırımcılık bir sonraki aşama oldu. Sonrasında işte InsureTech benim sigortacı kimliğimle, startup up mentörü, melek yatırımcı kimliğim birleşimle tabii InsureTech ana odak alanı haline geldi. Türkiye'de de bu alandaki girişim sayısı çok az hala çok az. Bu alandaki farkındalığı, girişim sayısını arttırmak adına 3-4 yıldır yoğun bir çaba gösteriyorum. 2 yıl önce de İç Çekirdek'le birlikte bu konuda çok önemli bir adım attık. Tüçekirdek bünyesinde bir insurtech programı hayata geçirdik. Aksi sigortanın da arasında olduğu paydaş şirketlerin desteğiyle girişim ekosistemindeki sigorta farkındalığını Sigorta sektöründe de girişimcilik ve startup ekosistemine yönelik farkındalığı arttırmak adına yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yeni girişimler, erken dönem girişimler, fikir aşamasındaki girişimlerle birlikte onların bu fikirlerini ürüne dönüştürme süreçlerini aslında destek olan bir program. Bu yıl ikincisi tamamlanıyor. Dolayısıyla çok da keyifli gidiyor. Bir taraftan orada yoğun bir hem program danışmanlığı hem koordinatör-mentörlük görevim var. İşte Sigortacı Gazetesi bünyesinde her ay iki sayfalık bir bölüm hazırlıyorum. Teknoloji, girişimcilik ve gelecek konuları üzerine her ay bir girişimi, bir fikir önderini, startup ekosisteminden önemli bir ismi konuk alıp onlara röportajlar yapıyorum. Bir teknoloji okur yazarlığı köşesi açtık bir yıl önce. Her ay bir konuyu, konuk bir yazarın kaleminden ele alıyoruz. O da çok güzel gidiyor. Bir de haberlere geliyoruz. Böyle iki sayfalık dolu dolu bir aslında bölüm hazırlıyorum. Bu aylık sektör dergisinde. O da benim için son derece keyifli. Bir taraftan da yazmayı çok seviyorum. Şirketten ayrıldığım dönemde EuroEco Sigorta'dan genel müdürlük görevini bıraktığım dönemde yazmaya daha fazla vakit ayırıyordum. Bir blog açmıştım. O blog çatısı altında Düzenli yazmaya başladım. Fakat daha sonra yoğun tempo içine girince biraz ihmal ettim. Şimdi tekrar oraya geri dönmeyi arzu ediyorum. 2022 planım içerisinde tekrar yazmaya başlamak var. Bir taraftan da aslında yazıyla birlikte insanlar artık daha çok dinleyerek, izleyerek merak ettiklerini öğrenmeye, anlamaya, takip etmeye çalışıyor. Dolayısıyla sadece blog yazıları değil ve de daha farklı mecralar üzerinde de işte bu YouTube olabilir, podcast kanalları olabilir. izleme ve dinleme fırsatları sağlayacak şekilde de önümüzdeki yıllarda biraz daha aktif olmayı arzu ediyorum. Yeni nesil teknolojileri çok yakın takip etmeye çalışıyorum. Özellikle ilgi alanlarım yapay zeka, blockchain, telematik alanı, otomotiv sektörüyle kesişen otomotiv sektörü. Özellikle çok yoğun ilgi duyduğum dikeylerden birisi. Mobility, connected car, elektrikli araçlar, otonom araçlar çok yakın takip etmeye çalıştığım bir dikey. Aynı şekilde health tech sağlık ve onun sigorta kesişimi o bölgeyi çok yakın izlemeye çalışıyorum. Biraz daha hani gelecek, biraz daha ufka baktığımda da blockchain çok ilgimi çekiyor. Uzun bir dönemdir blockchain kavramını anlamaya çalışıyorum. Tabii yeni dönemde artık blockchain ile birlikte şu anda işte web 3.0, metaverse gibi yeni kavramlar, NFT gibi sürekli bir orada hareketlilik, bir dinamizm var. O dünyayı anlamaya, uyumlanmaya gayret ediyorum. Ya yani benim taraftaki genel resim böyle atakan.
0: Yani dinleyiciler sanıyorum ki biraz önce başlangıçta yaptığım açıklamayla ilgili bana oldukça hak verecektir. Okan <gülüyor> böyle bir, böylesine derin bir, deneyim dolu bir akışla başlamak benim için de çok güzel var. Nereden nereye dokunacak olduğumu ben de şaşırdım.
1: Malzeme çok Atakan. Nereden istersen konuşabiliriz.
0: <gülüyor> yani bizim şimdi bu bölümü bir yarım saat, yani 25 ila 35 dakika arasında yapma hedefimiz var. Gönül ister ki yani sizinle şöyle bir oturalım, böyle ayrıca bir seri yapalım. Ben mutlaka içerik üretme tarafında kesinlikle daha da yoğunlaşmanızın ne kadar önemli olduğunu burada görüyorum. Çünkü hep konuş. ...konuştuğumuz bir konu var. Bunu pek çok kurumla da konuşuyoruz. Evet, yeni nesli anlamak çok önemli bir şey. Evet, kurum kültürünü dönüştürmek çok önemli bir şey. Ama bir yandan da geçmiş o deneyimlerden gelen hafızayı da kaybetmemek ve tüm bu yapılan o kültürel dönüşüm çalışmalarıyla, yeni nesil odaklı çalışmalarla da bunu harmanlamak gerekiyor. Dolayısıyla sizlerin bu deneyimleri aktararak kişileri besleyecek olması da işi böyle çok çok değerli bir hale getiriyor. O yüzden çok çok önemli bence.
1: Orada tabii şunu da söylemem lazım Atakan, bu dediklerinin hepsine %100 katılıyorum ama bir taraftan da aslında bu süreçte ben şunu gördüm, öğrenmek bitmeyen bir yolculuk, özellikle bugünün dünyasında bilgiye ulaşabileceğiniz kaynak, ve fırsatlar o kadar fazla ki öğrenme kısmı tabii ki mesela startuplarla mentörlük ilişkisi içinde olurken evet ben de onlarla deneyimlerimi, bugüne kadar ki kazanımlarımı paylaşmaya gayret ediyorum. Ama bir taraftan da ben onlardan çok şey öğreniyorum. Dolayısıyla aslında beni de zinde tutan, fit tutan, geleceğe uyumlanma sürecinde e, hakikaten yolda tutan bir süreç bu. Çok öğreniyorum ve çok da keyif alıyorum. Belki de o keyif ve merak kısmı zaten işi canlı tutan, dinamik tutan tarafta o sanıyorum.
0: Tabii ki kesinlikle katılıyorum. Yani öğrenmenin mutlaka bir işleş olan bir tarafı var. Ve karşılıklı olduğu zaman birbirini çok daha besleyen, böyle katlayan, verim daha verimli hale getiren bir yapı oluşturuyor. Aynen. Burada şimdi aslında bir akışımız var ama orada şunu merak ettim. 2014 yılında tam zamanla o kurumsal kariyeri bıraktınız. Ve işte ondan sonrasında da bir noktada girişimlerle de daha yakın bir temas kurmaya başladınız. Ve Melek Yatırımcılığa kadar da gittiğiniz şu anda da. Oldukça değer yaratan bir programı koordine ettiğiniz gibi bir deneyim söz konusu burada. Bu geçiş nasıl oldu? Yani onu bir merak ettim. Yani sonuçta şey olmamıştır, bir sabah uyandım ve evet ben artık <gülüyor> girişimlerle beraber çalışmak istiyorum şeklinde olmamıştır. Mutlaka bir altyapısı vardır ama bunu tetikleyen bir nedenleri, o atmosferi bir merak ettim açıkçası.
1: Ben şeye çok inanıyorum Atakan. Yani o PET, İngilizce PET dedikleri o yol akış kavramına çok inanıyorum. Yani doğru noktalarda, doğru kendinizi yönlendirdiğinizde keyif aldığınız, mutlu hissettiğiniz o akış sizi iyi bir yere doğru sürüklüyor. Yani ben de kurumsal hayatın içerisindeyken bir genel müdür olarak 8 yıllık son şirket Yureko deneyimimde birçok inovatif projede çalıştık. Birçok şeyde de denedik. Bazıları başarılı oldu, bazıları fail etti. Aslında sonra, daha sonra startuplarla çalışınca başarısızlığında aslında ne kadar kıymetli olduğunu gördüm ve o çok keyif aldım. Ayrıldıktan sonra da aslında biraz daha benim koçluk bir taraftan da ondan çok bahsetmedik. podcastin belki kapsamına girmediği için ama ben aynı zamanda şirketten ayrılmadan önce profesyonel koçluk, egzekütü koçluk eğitimlerine gittim. Sertifikamı aldım ve profesyonel koçluk da yapıyor. Hala da yapıyorum. Dolayısıyla aslında birazcık o tarafa da ağırlık vermek niyetindeydim ama startup Dünyasının içine girip tanıdıkça öğrendikçe orası beni kendine içine çekti. Ben şey diyorum bu virüs bulaştı mı bir kere vücuda o virüsü bir daha vücuttan çıkarmak çok kolay olmuyor. Biraz benim için öyle oldu. Çok da keyif aldım ve doğal bir akış oldu ve karşıma çok yani dediğim gibi o akışın getirdiği doğal bir şekilde çok güzel, benim için önümde çok önemli pencereler açan insanlarla tanıştım. İşte Ömer abiyle tanıştım. Ömer Erkmen'le o dönemde benim bu alanda ustam diye her zaman her yerde gururla söylediğim bir kişidir. Sevgili Ömer abi, girişimcilerin Ömer abisi. Onunla tanıştık. İşte mentor efekti gibi oluşum ilk dönemleriydi. Onun içerisinde yüksek etkili mentörlük oluşturmak üzere. Yine benim gibi kurumsal hayatta genel müdürlük yapmış ama artık daha insana dokunan, teknolojiye, geleceğe dokunan işler yapmak isteyen, arkadaşların Arkadaşlarımızın oluşturduğu bir yapıydı. Oranın içinde yer aldım, çok keyif aldım. Sonrasında o bir, şu anda Angel Effect diye bir melek yatırım şirketine doğru dönüştü. O birliktelikler benim için çok kıymetliydi. Bir de startuplarla birlikte çalışmaya başlayınca ben genel müdür iken de hep operasyonun içinde ekiplerle, katılımcı, ortak akla inanan, yeni yaratıcı fikirleri açık, cesarete, özgüvene dayalı bir kurum kültürü oluşturmaya hep gayret ettim. Startuplarla da aslında benzer yapının devamı, o ortamı gözleniyorum. Tabii zorlu bir süreç. İlk başta açıkçası katıldığım toplantılarda konuşulan şeylerin belki de yarısını anlamıyordum. Çünkü startup ekosistemindeki jargon da çok farklı. İşte runway diyorlar mesela. Runway'in ne kadar? Runway nedir? Ne alakadır? Onu düşünüyordum. Ama şu anda tabii bir süre sonra sevdiğiniz bir alansa ve gayretle öğrenmeye açıksanız o süreç ilerliyor. Dolayısıyla ilk başta biraz zorlandım. The cat sat on the mat samimi olmak gerekirse bir de kurumsal hayatın kaslarıyla girişimcilik dünyasının kasları çok farklı. Ve o açıdan bakıldığında çok aşırı kolay bir geçiş oldu desem yalan olur. Ama herhalde benim Genel Müdürlüğü bırakmadan önceki özellikle son 4-5 ki bütün o hazırlığımın yaptığım çalışmaların bir yansıması olarak çok da büyük bir şeyle karşılaşmadan uyum sürecini atlattım diyebilirim. Ve sonrasında çok keyif aldım. Ve ekosistem de tabii Türkiye'de çok büyük de değil. Onun da altını çizmek lazım. İşte baktığınız bye Hızlandırma programları, kuluçka programları, elek yatırım ağları, VC'ler vesaire Evet, gitgide büyüyen bir ekosistem ama öyle çok atla ve bir yapıdan da bahsetmiyoruz. Dolayısıyla doğru kişilerle tanışıp, doğru işler yaptığında, sağlıklı adımlar attığında aslında hızlı bir şekilde ekosistem içerisinde belli bir konuma ve belli bir çevreye ulaşmak da mümkün. Bu açıdan da ben bunu hızlı başardığımı inanıyorum. Çünkü çok dediğim gibi doğru insanlarla tanışmış olmak yolun başında sanıyorum bana çok büyük bir fayda sağlar aladı. Bir de keyif almanın getirdiği o enerji herhalde canlı tuttu. Ve bakıldığı zaman da ben hep onu söylüyorum. Yani bazen ne oldu peki yani? 4 yıldır 5 yıldır bu alanda çalışıyorsun da hani kaç exit oldu? Ne yaptın? Evet yani rakamsal olarak ölçümlersek şu anda belki hedef bazı bakarsak ortada çok yüksek başarı göstergesi olabilecek noktalar yok. Ama ben şuna inanıyorum belli bir hedefe ulaşmaktan ziyade bu yolun kendisinde olmak o yolculukta olmak aslında kıymetli olan. Yani bugün baktığımda bir 5-6 yıl önceye göre hem kendimde hem ekosistemde hem inşurtek dünyasında Türkiye'de girişimlerin kalitesinde vesaire çok önemli bir gelişme kat Doğa açıdan da bakıldığında bu yolculuğun içinde olmak ve ilerliyor olmak benim için son derece keyif ver Tahmin
0: edebiliyorum durumu bizde girişimciliğe böyle ilk adım attığımızda böyle 19-20 yaşlarımda idim ben o zamanlar gerçekten hem mentorlarımızdan hem de işte böyle daha deneyimli girişimci arkadaşlardan duymuş olduğumuz terimler falan bizi böyle şok ediyordu ama ondan sonra da çok hızlı kolay bir şekilde aslında alışıyorsun birazcık pratik ve takip istiyor birazcık da araştırmayla beraber olabiliyor bu arada işin şey tarafı da var Bakan Bey yani hani yolu yürümek kesinlikle o kısım ben de %100 katılıyorum ama bir de işte yatırımcılık tarafından eğer bakılıyorsa ki ülkemizde her şey günün sonunda böyle ne kadar kazandığınla ölçülüyor büyük oranda maalesef. Bugünlerde de zaten garip bir dönemden geçiyoruz açıkçası. yatırımcının kendisinde de şöyle bir durum olduğunu burada da bir tekrar edelim. Yani siz de onu onaylayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. İşte 10 tane girişime yatırım yaptığınız zaman bundan zaten 7 tanesinin batmasını, işte iki tanesinin o portföyü kurtarmasını, geri kalan bir tanesinin de orada o North Star gibi işte o parlamayı yapan, parayı kazandıran girişim olması beklenir ve 4 ila 5 yıl hani ilk yatırımınızı bundan 5 yıl önce yaptığınızı varsaysak her şeyin de mükemmel bir senaryoya gittiğini varsaysak zaten melek yatırımcılar da ortalama 4 ila 6 yıl maksimum 8 yıl içerisinde o şirketten evzat ederler. Aslında o ritmin içerisinde daha tam yeni girmiş durumda. O da gayet doğal yani o yüzden.
1: Şimdi tabii %100 katılıyorum söylediklerine. Biliyorsun bu yatırım tarafında erken seviye oldukça risk artıyor. Return de artıyor, geri dönüş artıyor ama risk de artıyor. Dolayısıyla erken seviye, biz genelde erken seviye girişimlere yatırım yapıyoruz. Orada tabii önemli bir kriter melek yatırımcılığa niyetlenir. Herkese onu da tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğu ölçüde sayıyı arttırmak yani ideali aslında bunun 20-25 yatırım yapmak. Çünkü erken dönemde başarısızlık oranı tabii ki daha yüksek ama bu 20 girişim içerisinde senin de belirttiğin gibi 2-3-4 tane başarılı girişim ve bir Vizitli olduğunda da zaten onu toplamda çok farklı bir noktaya doğru getiriyor. VC'ler, girişim sermaye şirketleri tabii onlar... Bir çıt daha ileri aşamada devreye giriyorlar. Onların o açıdan risk faktörü biraz daha düşük ama tabii değerleme ve şey açısından farklı. Yani bu tabii niye bu alana ilgi gösteriyorsun da bir aslında arkasında o niyet kısmı çok önemli. Tabii ki finansal bir yatırım sonuçta bu ama esas daha kıymetli olan aslında burada o melek yatırımcı olduğun zaman en kritik, en ihtiyaç duyduğu anda bir girişimciye, sen de bunu deneyimlemişsin, can suyu olarak çok önemli bir katkı yapıyorsunuz ve o yolculukta aslında bir ciddi bir yol arkadaşlığı, kader arkadaşlığı yapıyorsunuz. Dolayısıyla kurumsal dünyanın içinde olup da işi gücü bırakıp girişimciliğe soyunma şansı olmayan, böyle fırsatı olmayan kişilerin en azından melek yatırım şapkasıyla o yolculuğu bir deneyimlemesi, o havayı soluması, bunu tatmasını ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bunu deneyimledim, yaşadım, gördüm ve çok keyif aldım. Tabii işin içine bir de finansal geri dönüş olduğu zaman tadından yenmiyor. Evet kesinlikle. Valla girişimcilikle ilgili
0: böyle genel konularla ilgili bayağı güzel keyifli bir sohbet oldu. Biraz da böyle işin sigortacılık tarafına doğru hatta şu insurtech diyelim oraya doğru bir geçiş yapmak istiyorum. Birkaç tane soruyu birleştirip soracağım Okan Bey. Siz nasılsa zaten onu toparlayıp devam ettirirsiniz diye düşünüyorum. Açıkçası halen daha insurtech'in ne olduğu, bunun nasıl bir dünya olduğu, bu alandaki gelişmeler... Bu nasıl bir pazar? Büyüyor mu, küçülüyor mu? Ne gibi fırsatlar var? Kurumlar olayı, büyük ölçekli kurumlar olaya karşı olaylara nasıl yaklaşıyorlar? Girişimler ne seviyede? Bu alanda girişim kurum işbirlikleri nasıl gibi böyle girişimcilik dünyasını anlatabilir misiniz diye ana başlığı sunduğum altında da bir sürü böyle alt başlıkla pek çok soru sorduğum bir soru setim var. <gülüyor>
1: Süper. Şimdi ben genelde tabii bu alanda işte böyle bu tarz konuşma, podcast, seminer, webinarlar olduğunda ilk genelde yaptığım şey aslında tanımını netleştirmek. Yani InsurTech nedir, ne değildir? Orada bir kafa karışıklığı var. Tabi farklı görüşler var ama ben yani Okan olarak InsurTech'i şöyle tanımlıyorum. Sigorta değer zinciri dediğimiz, ilk pazarlama, satış, underwriting, hasar, operasyonu içine koyduğumuz sigorta değer zincirinin bir veya birden farklı halkalarına dokunan, inovatif, yeni nesil iş modellerine ve teknolojilere dayalı çözümler sunan startup girişimlerinin oluşturduğu ekosistem diye tabir ediyorum. Ben yani InsureTech dediğimiz kavramı. Dolayısıyla işin özünde aslında bir startup ekosistemi var, girişimler var. Ve tabii şirketler, kurumsal oyuncular da bu ekosistemin parçası, önemli bir parçası farklı şapkalarla. Dolayısıyla olay böyle ve inanılmaz hareketli ve son derecede cazip bir aslında ekosistemden bahsediyoruz. Global ölçekte. Türkiye'de emekleme döneminde diyoruz ama globalde çok hızlı çok dinamik. Şu anda 3000'in üzerinde inşurtek girişim var dünya genelinde ve geçen yıl işte 7 milyar doların üzerinde bir yatırım yapıldı bu girişimlere. Halka arızlar artık başladı. İşte Lemonade önemli bu alanda popüler bir isim. Biraz hype etkisi de var. Halka açıldı. Ru halka açıldı. Böyle birkaç tane çok başarılı halka açılma da gerçekleşti ve çok da iyi gidiyorlar. Dolayısıyla çok cazip İlginin, yatırım ilgisinin yüksek olduğu, dinamizmin yüksek olduğu bir ekosistemden bahsediyoruz. Niye böyle peki? Çünkü sigorta dediğimiz meslek dalı aslında hayatın içindeki birçok farklı alana dokunan, çok geniş bir yelpazede ürün hizmetler sunan bir meslek dalı. Yani otosigortaları diyorsunuz otomotivle, sağlık diyorsunuz bütün sağlık endüstrisiyle. Seyahat sigortaları, nakliyat bütün lojistik sektörünü ilgilendiriyor. İşte uçak, havada uçan uçaktan uzaya atılan roket. Yeni yapılan bir yol inşaatından aklınıza gelebilecek her şeyin içinde sigorta var. Bunlar aslında her bir sektörde olan teknoloji ve yeni iş modellerine dayalı gelişmeler sigortacılığı da olarak onun içine doğru sokuyor. Müşteri tabi alışkanlıkları değişiyor. Müşteriye ulaşım yöntemleri kanallar değişiyor. Dolayısıyla sigorta sektörünün yeni yüzü diyebileceğimiz insurtech ekosistemi aslında inanılmaz bir potansiyele sahip ve çok hızlı büyüyor. Çok da hızlı gelişiyor ve aynı zamanda teknoloji şirketleri de bu alana çok ilgi duyuyor. Bugün işte Amazonlar, Google'lar, Alibaba'lar hepsi bir şekilde sigorta sektörünün içerisinde olmaya gayret ediyorlar. İşte Tesla, elektrik Çiftlikte araçlarda önemli bir oyuncu. O da sigortacılığı öğrenmeye çalışıyor. Kendi sigorta ürünlerini çıkarmaya çalışıyor. Ve sağlık dikeyinde genelde benzer şekilde uygulamalar var. Ve bu de aslında bütün sistemi canlı tutuyor. Biz sigortacılar olarak aslında ne kadar kıymetli bir alanda faaliyet gösterdiğimizin çok farkında değiliz. Ama global ölçekteki hareketliliğe baktığımda ben bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve bir taraftan da tabii Şu anda konuştuğumuz bütün yeni nesil teknolojilerin hepsi istisnasız hepsi sigortacılığı çok yakından birebir ilgilendiriyor. İşte yapay zekası, IOT'si, Big datası, telematik, giyilebilir teknoloji, akıllı şehirler, akıllı araçlar, aklınıza gelebilecek her şey blockchain, sigortacılığı birebir çok yakından ilgilendiriyor. O açıdan da bakıldığında aslında inanılmaz dinamik bir dünyadan bahsediyoruz. Çok başarılı, güzel örnekleri de var. Tabii şunu da hep tartışıyoruz. Belki onu da soracaksın. Sen sormadan ben belki biraz daha ön alıp proaktif yanıtlayayım. Birçok sektör disrap oldu biliyorsunuz. Yani sektördeki iş yapış şekilleri kökten değişime oradı. Sigortacılık hala çok geleneksel bir şekilde işlemeye devam ediyor. Yani yeni teknolojileri kullanıyor, yeni bir takım araçları hala kullanıyor. Ama özünde aslında iş modeli hala çok geleneksel. Bu değişecek mi, değişmeyecek mi? Aslında en temel şu anda tartışılan konulardan birisi bu. Ya da ne kadar değişecek, nereye doğru evrilecek? En temel noktalardan birisi bu. Yani baktığın zaman, şu anda mesela ben bu disruption süreçlerini farklı endüstrilerin çok merakla anlamaya çalışıyorum. Çok meşhur örneklerdir, Kodak'tır, Nokia'dır vesairedir. O süreçler şu anda farklı sektörler, İşte otomotiv şu anda mesela çok ciddi bir disruption yaşıyor. Elektrikli araçlar, otonom araçlarla birlikte bizi de çok sigortacılar da ilgilendiriyor. İşte otel endüstrisi, bu medya ve medyanın her alanı, müzik, film, yazılı medya hepsi çok ciddi bir disruption içinden geçti ve geçmeye devam ediyor. Sigortacılıkta da bunun yansımalarını şu anda ben onun suyun yüzeyindeki o ilk kıpırdanmalar diyorum. Tsunami dalgası gelmedi henüz bizim sektörümüze. Ama ufukta güçlü dalgalar görünüyor. Bunlardan birisi de Lemonade, Çok önemli bir oyuncu. Öncelikle konut sigortası, sonra hayvan, evcil hayvan sigortası gibi biraz daha küçük, butik, niş ürün gruplarında deneyimledi. Çok başarılı oldu. Çok başarılı bir halka açılma yaptı. Çok ciddi bir finansal kaynağa erişti ve şu anda otomotiv sektörüne giriyor. Oto sigortası ürünlerini tanıttı Lamonet geçen haftalarda. Bu çok önemli bir gelişmeydi ve Amerika'da gene önemli bir oyuncu Metro Mile satın aldı otosigorta alanındaki önemli bir oyuncudur Metromile. Onu satın aldı ve çok hızlı bir şekilde geliyor. Cebinde inanılmaz finansal kaynak var çünkü halka açılmayla çok ciddi bir nakite kavuştu. Bir taraftan da yeni nesil teknolojiler özellikle yapay zekayı, davranış ekonomisini çok iyi analiz eden, çok iyi uygulayan bir iş modeline sahipler, operasyonel modele sahipler. Mesela ben onları o açıdan çok önemsiyorum. Başarılı oldukları takdirde eminim onların arkasından birçok oyuncu gelecek. Bir diğer çok önemli benim, benim takip ettiğim belki dinleyicilerimiz için de paylaşmakta fayda olabilir. Çin'de Zongan isimli bir dijital şirket var. Onu da mesela mutlaka analiz etmelerini tavsiye ederim. Yıl içerisinde milyardan fazla poliçe satan tamamen dijital, online bir sigorta şirketi. Üç tane ortağı var. Biri Alibaba. Çin'in bildiğiniz gibi çok büyük pazar yeri platformu. Bir diğeri Tencent. Çin'deki çok önemli bir te- teknoloji şirketi. Üçüncüsü de Pingan bir finansal holding için de çok önemli üçünü bir araya gelerek oluşturdukları bir dijital sigorta şirketi 325'ti benim son takip ettiğim Farklı dijital platformdan entegre bir şekilde ufak sigorta ürünleri satan tamamen dijital, çok inanılmaz bir iş modeli. Bu tarz iş modelleri önümüzdeki dönemde çok daha artarak gelmeye devam edecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla InsureTech ekosistemi özetle henüz daha tsunami dalgasının gelmediği bu sektörde oyunu ciddi değiştirme potansiyeline sahip, global ölçekte çok hareketli, çok dinamik, Türkiye'de ise daha çok yolun başında olduğumuz bir ekosistem olarak tanımlamam mümkün. Anladım.
0: Valla ilk baştaki tek tanımlamasından tutumda da bu en sondaki kapanışa kadar gayet güzel, ayrıntılı, derinlikli bir açıklama oldu. Hatta en sonda da tam böyle gitmek istediğim bir nokta ile ilgili güzel bir pas attınız. Teşekkür ederim onun için de buranın daha böyle çok gelişmeye açık olduğu ile ilgili. Bir yandan şunu söyleyeyim bölümün de sonuna doğru geliyoruz. Böyle son tavsiyeler gibi oluyor ama oldukça önemli. Bu insür tek alanına odaklanmak isteyen buralarda hem ülkemizde hem de global ölçekte başarılı olmak isteyen girişimci adaylarına kurum içinden merak kurum dışından neler önerirsiniz? Özellikle biz burada tasarım odaklı düşünceyle ilgili süreçlerin içerisinde sizin de bildiğiniz gibi problem odaklı olmaya oldukça önem veriyoruz. Dolayısıyla bu alanda en böyle odaklanılması gereken, çözüme kavuşması gereken problemler nelerdir diyelim ve şöyle bir genel olarak tavsiyelerinizi alıp yavaş yavaş kapanışa doğru geçer.
1: Tabii çok hızlıca paylaşmaya çalışayım. Tabii sorduğun soru kolay gibi görünmekle birlikte bayağı üzerinde belki ayrı bir program yapabileceğimiz bir, bir konu. Çünkü geleneksel dedik ya biraz önce sektörün iş modeli. Onun getirdiği tabii birçok acı noktası var. Hala geleneksel çalışmanın getirdiği doğal yansıması olan sektörün önünde çok ciddi acı noktaları var. Çözülmesi gereken ve bunlar için de girişimcilere kesinlikle ihtiyaç var. Girişimciler için önce birkaç şey söyleyeyim. Yani birincisi bu sigortacılığı anlaşılması önemli. Dolayısıyla mutlaka bu alan bilgisi, İngilizce domain bilgisi diye tabi edebileceğim şey çok önemli. Dolayısıyla içeride ekip içinde ya da işte mentor, danışma kolyesi vesaire kısmı bu alanı bilen birilerinin desteğini almak o açıdan son derece faydalı. Ve biraz sektörü anlayıp sahip oldukları aslında belki başka sektörlerde çözdükleri problemlere benzer problemleri burada çok hızlı bir şekilde çözüp başarıya doğru gidebilirler. Çünkü çok ciddi gibi fırsat pencereleri var. Bak Baktığımız zaman aslında en temel problem sigortacılıkta müşteriye dokunmak, touch point dediğimiz yani sigorta sektöründeki oyuncuların önemli bölümü müşterisiyle connected değil iletişim içerisinde değil. Bu ba- bayağı kopuk. Arada hem kanallar var, dağıtım kanalları var. Hem de bir ürünü sattığınızda hasar da olmazsa genelde bir sene sonra yenileme gelince o müşteriye dokunuyorsunuz. Ara dönen tamamen kopuk. Tabi artık bu yeni teknolojiler, mobil teknolojilerle birlikte burada inanılmaz fırsatlar var. Dolayısıyla bu müşteri deneyimi, müşteri ilişkisi, müşteri bağlılığı tarafında inanılmaz bence ihtiyaçlar var, acı noktaları var. Hasar başlı başına bir temel acı noktası. Orada müşterinin gözünden aslında içinden geçtiği o journey'i, adımları tanımlayıp çözülmesi gereken orada çok ciddi acı noktaları var. Hala bundan 10 sene önceki temel hasar operasyon işleyişi, çok ciddi anlamda değişmedi. Yeni nesil tabii bir takım teknolojik yazılımlar vesaire kullanılıyor ama temeli bence işin özü hala benzer. Dolayısıyla bunu değiştirmek çok kritik. Müşteriyi anlamak çok önemli. Genelde sigorta şirketleri ürün bazlı yapılarla çalışıyorlar. Bir ürünü yapıp o ürünü kime satarız, nereden, hangi kanalla satarız, kaç liraya satarız. Fiyatla underwriting bu tarafa daha çok düşünen bir sektör ama... Aslında müşterinin neye ihtiyacı var? Müşteri ne bekliyor? Bu soruyu iyi anlayıp yanıtlarını müşteriz odaklı, customer centric dediğimiz o yapıya kasa kavuşmak inanılmaz kıymetli sigorta sektörü için. Bir de tabii şu anda çok önemli kavramlar gündemde. İşte beyond insurance dediğimiz aslında sektördeki oyuncuların sigorta dışı bir takım müşterinin o anki ihtiyaçlarına dokunan çözümler de sunabiliyor olması. Bu kavramı çok konuşuyoruz. Sigortacılığın ötesine geçen aslında belki bir takım hizmetleri de biliyor olmak. Ekosistem ve platform iş modellerini çok konuşuyoruz. Orası bence gene orada çok ciddi ihtiyaçlar var. O açık sigortacılık, open insurance çok şu anda önemli bir alan. Sektördeki oyuncular hala bu alanda yolun başında diyebiliriz. Genelde silo bazlı kendi core sistemleriyle çalışan yapılar var. Halbuki platform biz Business'a gitmek için bu açık sistemlere geçiş gerekiyor ve burada da girişimciler için çok çok önemli bir oyun alanı olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii yeni nesil ürünlere ihtiyacımız var. Bizim ürünlerimizin çok çok önemli bölümü klasik bir yıllık Belki 50 yıldır değişmeyen standart hepimizin bildiği o çok geleneksel ürünler. O müşterinin ihtiyaçlarına yönelik daha kısa vadeli on demand dediğimiz anlık ihtiyaç anında alınabilen tarzda daha yeni nesil ürünleri müşteri ihtiyaçlarına dokunan hazırlayıp sonra da bunları o tam müşterinin ihtiyaç duyduğu anda onun karşısına çıkarıp satabiliyor olmak sektör için çok çok önemli bir bence aşama olur. Biraz önce bahsettiğimiz Zongan işte tam bunu yapıyor. Yani işte internetten evinize bir televizyon aldığınızda oraya entegre zaten çalışıyor. 320 küsur dediğim gibi dijital platforma entegre. Hemen sizin karşınızda işte farklı sigorta yolda başına gelirse bu televizyonun bir şey sigortalamak istemez Garanti süresini uzatmak istemez, ister misiniz? Vesaire vesaire gibi ürünlerle o anda ya da seyahat için uçak bileti aldığınızda hemen onun yanında size sigorta ürünlerini sunuyor vesaire vesaire. Aslında bu tarz böyle yeni ürün türleri, yeni transaction Bazı satış modelleri müşteriye dokunan ve hepsinin de bunların müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan şekilde tasarlayıp müşteri deneyimine göre hayata geçirebiliyor olmak herhalde sektörün önümüzdeki dönemde en çok konuşacağı ve üzerinde çözüm arayışında olacağı ana konu başlıkları olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum kısa soruna biraz uzun bir yanıt verdim galiba Atakan. (gülüyor) Olur mu? Hayır. Teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma
0: hem de dinleyicilerimiz adına. Sağ olun, var olun.
1: Ben çok teşekkür ederim Atakan fırsat için. Ne zaman isterseniz seve seve yeni sohbetlerde sizle birlikte olmaktan büyük keyif duyuyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.